0: ¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo están? La neta espero que estén muy muy chido porque yo estoy cabroncísimo. La verdad es que he tenido unos días bastante alegres, muy muy chidos. Me han pasado cosas muy cagadas y pues, todavía de cereza de pastel hago un programa que me mama. Entonces, no, ahí estoy. Pff, no, no hay nada que me pare hoy. Pero, pero, siempre hay un pero los benditos domingos de bajón. Este fin de semana tocó ser este día de la salud mental justamente y esto me inspiró un poquito a ver que qué se podía hablar en este domingo de Turbochela y me llama mucho la atención este tema, la verdad es que es bastante importante para mí, bueno en fin, en, en sí ¿no? la salud es un tema bastante regular, muy, muy común platicarlo en mi familia sobre todo porque tres las, bueno, cuatro de cinco personas se dedican a la salud, menos yo, obviamente. Entonces. Pues sí, me llama la atención, la verdad. Eh, pues en general, la salud mental es es un tema bastante importante. Y que últimamente se ha hecho muy, muy común hablarlo. Y qué bueno. La salud en general, ya saben, ¿no? es un estado biológico psicológico y social un equilibrio entre esas tres partes y pero siempre dejamos al final la salud mental como que no las toma no la tomamos tan, tan importante como ir a un médico general por ejemplo porque te duele el estómago te duele la cabeza o te cortaste o lo que sea no creo que la salud este física creo que es la, la que la que más la que más nos llama la atención y que siempre vamos a un médico solamente cuando nos duele algo ya nos estamos muriendo a la chingada. La salud mental es un tema bastante importante y pues ya saben, o sea, este, este tema que ayuda mucho a, a determinar pues cómo manejamos el estrés, nos relacionamos, cómo tomamos decisiones, y pues son enfermedades mentales muchísimas cosas, o sea, pues son estas afecciones que impactan pues el, el, lo que piensas lo que sientes o sea como que tu estado de ánimo eh, es muy <risa> cambia cambia muchísimo en el comportamiento en todo eso eh, hay muchísimos tipos de enfermedades como el trastorno de ansiedad el de pánico el TOC hasta las fobias pueden ser son miedos patológicos la bipolaridad lo de alimentación muy importante cabrón también y bueno, este no quiero hablar tanto de, del tema, de la parte aburrida. <risa> si quisieran, pues obviamente lo investigarían y sabrían un chingo que seguramente saben más que yo. Pero la verdad es que no me, no me quiero meter mucho ahí. Me quiero meter un poquito más a la experiencia personal y a cómo se ha ido tratando al respecto. Desde mi niñez siempre me he caracterizado por un, por ser un niño bastante hiperactivo Nunca estoy quieto y pues esas cosas, No bueno, en ese entonces era como algo Ahora igual, este creo que a esa edad es muy natural que un niño no se pueda estar en paz Que esté hiperactivo, que sea bastante como, como impulsivo ...como que... ...sí... ...y pues la verdad es que la atención en un niño... ...si neta no le importa demasiado... ...no te va a prestar atención... ...este... ...mi... ...mi hiperactividad era un poquito... ...más... ...que la de mis demás compañeros por ahí... De, en, el, ...en el... kinder... ...y pues le llaman a mi mamá y le dicen... ...eh güey... ...qué pedo con tu hijo ¿no? ...está raro el güey... Y, ...y... pues casi casi me... ...me mandan a una escuela de educación especial... Eh, pues yo creo que es una confusión con un problema también que es este que es mental que son los los, los problemas de aprendizaje esos problemas de aprendizaje pues que hay niños que pues no, no se les pega tanto las cosas no <risa> eh, pues yo no tenía ese tipo de problema pero los síntomas al parecer son muy parecidos La, las formas de actuar de estos niños son bastante parecidas entonces pues pues eh, le llama la atención a mi mamá por esto Y pues le dice, pues no, o sea, él no tiene nada Le dicen mucho, bueno, se quejan de mí De que acabo las cosas rápido, las actividades Y pues como los demás no han acabado Distraigo a los demás, me pongo a jugar con los demás y la chingada Entonces, pues lo que dice mi mamá Lo que haría cualquier otra madre es Mi hijo no está mal Es <risa> normal, ¿no? Y pues si ya acabó algo Póngale más actividades Pues desde niño siempre me han puesto más actividades Porque pues en ese entonces las acababa muy rápido Ahora soy un puto huevón Y ya no Pero en fin Entonces desde entonces Desde entonces vienen estos problemas Y no viene de nuevo este tema A la familia Hasta que mi hermano estudia medicina Estudia medicina el güey Y pues en sus, en sus clases de psiquiatría empiezan a ver este, esta enfermedad que es el TDA y después de esto pues, le comenta lo mismo a mi mamá oye como que tu hijo tiene estos síntomas, estas formas de actuar, estas características de una persona con déficit de atención entonces este pues no vine hasta mis 18 años que es cuando me salgo de la escuela de la facultad de ingeniería y pues yo entro una fase en la que no hacía ni madres apenas iba a entrar a trabajar y todo pues aproveché el tiempo aprovecharon el tiempo y fui con un psiquiatra un profesional de estos temas, me manda a hacer un diagnóstico y un electroencefalograma, es como un estudio del, del cerebro bien cabrón en el que salen pinches rayitas, no mames, está de huevos ahí lo tengo todavía este pues ya, me mandan a hacer eso me dicen si quieres duérmete la chingada me conectan unas madres y pues ya sale imprimen como vibraciones no sé qué chingado sea la verdad y se lo llevo a mi, a mi psiquiatra y me dice güey pues al chile si sí tienes este déficit de atención entonces pues a partir de ese momento mi vida no se da como un cambio en el sentido de, de identidad de definición pues la gente normalmente no lo ve Tan, tan normal, tan, tan ah, ese güey tiene un trastorno, ¿Ah? qué buena onda, no mames, ¿no? Eso jamás, creo que siempre se detiene mucho a los a los prejuicios, a esos estigmas que se tienen acerca de una persona que tiene una enfermedad mental y estos síntomas que los que les hablar, que era la hiperactividad, la falta de atención y la impulsividad, siempre han sido parte de mí. Eh, eso de ser impulsivo es, pues... Yo lo llamo ser espontáneo. <risa> hay que romantizar, ¿no? ¿no? Ya cuando estás en el problema, pues hay que verlo con otros ojos, ser más optimistas. Entonces, pues yo lo que, yo lo que hago es que lo primero que pienso es lo primero que, que digo. O sea, muy pocas veces no digo lo primero que pienso. Últimamente ya me he controlado un poquito porque se tiende a... A malinterpretar, no. La verdad es que siempre me he metido en problemas por este tipo de cosas. Para tratar este este trastorno de déficit de atención me recomendaron unas pastillas que bueno el principal activo es metilfenidato que hacen en mí como como que hacen que me concentre más, o sea no sé han visto la película sin límites no me respondan, no se preocupen creo que es una película en la que me identifico, obviamente no me vuelvo pinche vato súper listo pero sí me ayudan a concentrarme más en lo importante características con, de personas con este este trastorno, es que por ejemplo si estás en un salón de clases si estás en un lugar donde te tienes que estar concentrado te con, no sabes priorizar entonces te concentras más en la pared te concentras más en cosas que no tienen nada que ver con lo que debería ser importante entonces pues, en tu mente empieza a volar, muy chido, te recomiendo, muy cabrón entonces, lo, que, lo que pasa es que esta parte de la de la falta de atención pues provoca problemas con personas las que no entienden una vez me acuerdo mucho que fui a pedir trabajo a una caja popular. Porque pues tenía que ver con lo financiero, ¿no? Y pues yo. Pues me, me dedico un poquillo a eso. Entonces. Iba muy bien. En el. En el proceso de selección. y todo. Pues ya cuando. Ya es la segunda entrevista. Ya con la DRH. Ya llevé mis documentos. Ya todo. Pues me empiezo a platicar. Y digo esto como normal, o sea como pues, pues es parte de mí, o sea es parte de mi identidad lo voy a decir obviamente pues a la persona al parecer no le pareció que yo tuviera esto y por lo mismo no me contrataron, hay pruebas y todo pero pues entonces amigos de esta parte es muy común es muy 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 común que la gente tenga enfermedades mentales, yo creo no estoy diciendo nada, nada que me sustente no tengo una fuente ni nada pero estoy segurísimo que mínimo el 50% de la gente que conoces tiene algún trastorno, tiene alguna enfermedad mental o lo va a tener en algún momento de su vida y a lo mejor me estoy yendo muy abajo. Eh, hay muchísimas factores que pueden que pueden provocarlo que viene desde lo biológico, antecedentes familiares, genética, la misma pinche genética es la que puede chingarte, el estilo de vida, lo que comes, lo que no comes, la, las actividades físicas que hacen, si consumes o no consumes alguna sustancia y a lo mejor alguna experiencia de vida que creo que justo en estos momentos todos estamos pasando este ya este, esta pandemia al principio era, creo que fue bastante complicado porque eso es un tema bastante interesante a la hora de ver en realidad con quién convivías, ¿no? O sea, cuando te quedaste solo en tu casa, cuando los que estaban era, no sé con quién vivas, a lo mejor con tu familia, a lo mejor con tu pareja, a lo mejor, no sé, a lo mejor si sí vives solo y pues a la hora de enfrentarte a ti mismo en una situación en la que no podías ver quiénes eran tu, tu salida, tus amigos, eh, a lo mejor tu pareja que no, no, que no viva contigo. este es hora de enfrentarte a ti mismo y de ver, de ver de verdad quién eres. Puta, no mames, creo que a todos nos dio bajón. O bueno, a mí sí, sinceramente a mí sí. Eh, no entré en depresión, la neta no, no, no fue algo tan tan complicado, pero pues si eran domingos de bajón todos los días, ¿no? Todos los días había algo por lo que, a ah, verga, me daba cuenta de algo, de quién era tu verdadero amigo, porque pues ya lo veías como en un ámbito diferente, ¿no? Que era un poquito más, más este, crítico, cuando chingados nos íbamos a enfrentar a una pandemia. O sea, ni en clases de historia estoy seguro que muchos de nosotros nos acordábamos de todo este pedo. Y menos que nos iba a pasar, ¿no? Entonces creo que el primer paso es igual a cualquiera. Buscar ayuda. Buscar ayuda, ir a terapia. Este... Creo que es un gran primer paso. A lo mejor no tienes algo crónico. A lo mejor no tienes algo... Alguna enfermedad que sí sea... Este... Identificable dentro de todas estas que son. Este, a lo mejor simplemente quieres platicar con alguien. Y justamente... La terapia también ayuda a eso. Es una... Una, un tipo de, de ayuda que también se presta muchísimo al, al liberarnos un poquito de esto que es demasiado grande cada cabeza es un universo y, y y puta para entenderlo está muy cabrón por eso pues no hay que desanimarnos no creo que es una chulada lo que hay aquí arriba y simplemente aprender a, a tratarlo este si ocupan ayuda si alguien dice sabes qué güey o sea yo si sí necesito ayuda de una u otra forma eh, puedes contactarme de verdad puedes contactarme no hay o sea tampoco es como que voy a voy a publicar algo pero ahí están mis redes sociales puedes hablarme este por un md o algo así y obviamente yo no te voy a ayudar porque yo no soy un profesional de la salud y yo no soy nadie, no estoy calificado para hacer algo de esta magnitud, pero yo te puedo canalizar con alguien, yo te puedo ayudar a eso. Te puedo ayudar a que a que sea un poquito más fácil esa carga que llevas, un poquito más fácil todo eso que, que estás pensando de hace mucho tiempo y, e incluso si necesitas solamente platicar. Pero claro que estoy disponible... O sea, si tú no quieres ir con un profesional de la salud... Pero quieres desahogarte... No mames, bienvenido... Puedes venir a mi casa... Podemos ir a algún lado... Este, una chelita... Y... Vámonos... No, tampoco soy el mejor consejero... Pero... Me gusta muchísimo escuchar a la gente... Creo que todos tenemos una historia que contar... Soy fiel creyente de esa, de esa frase... De que todos tenemos una historia con, que contar... Y me gustan las historias... Entonces... Creo que puedes contarme la tuya si así lo necesitas. Y pues poco a poco vamos a ir saliendo de esta todos juntos. Pues hasta aquí el video de esta semana, mis hermanos. Fue un poquito más complicado de lo que parece. La verdad es que esta parte de mí en la que yo tengo trastorno déficit de atención desde toda mi vida, pero me di cuenta hace apenas 5 o 6 años, este, pues... ...ha sido muy fácil gracias a la ayuda que he recibido... ...y no es fácil comentarle a la gente, creo que muy poca gente... ...incluso si ves este video y me conoces de toda la vida y no lo sabes... ...no es tu culpa, es algo que a mí me preocupaba que la gente supiera... Eh, ...por lo mismo ¿no? de los prejuicios y todo ese pedo... ...entonces si tú ves a alguien consumiendo una pastilla para su enfermedad mental o algo así... Dejemos de, dejemos de hacer ese prejuicio que, por ejemplo, no sé, vemos a alguien inyectarse insulina y pues es como algo ya normal. O como alguien que tiene alguna condición, alguna enfermedad, que tiene que estar tomando pastillas, y lo vemos como algo normal, veamos como algo normal, que alguien se chingue un chochito, ¿no? Cal para depresión o para algo así. Creo que ya. ya estamos en, en otros tiempos en los que ya hay que dejar de dejarse de mamadas, ¿no? La verdad que todos, todos necesitamos ayuda y pues para eso estamos mis hermanos gracias por vernos hasta acá gracias por seguir aquí <ríe> juntos con este proyecto bastante cagado y pues ya saben aquí dejo mis redes sociales para cualquier cosa no olviden suscribirse al canal no olviden seguirnos en nuestras redes sociales al buen herita y a mí y pues cualquier cosa ya saben Nunca dejen de debrayarse.